0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo o que foi destaque nessa quarta-feira, dia 22 de é, março de 2023, esse podcast agora indo ao ar no dia 23, a gente está mudando um pouco o, a lógica e o horário que normalmente a gente costuma fazer essas transmissões, mas só para vocês entenderem, a gente normalmente faz ela no período da madrugada, é, e a partir da semana que vem a gente vai começar a transmitir é, esse podcast no YouTube na parte da manhã, mas quem acompanha pelas plataformas de áudio vai continuar é, tendo esse podcast é, assim que eles ficam prontos. Então, à medida que a gente concluir é, a edição deles, é, eles já vão ao ar. Mas no YouTube e no LinkedIn a gente vai começar a fazer a transmissão na parte da manhã. De qualquer maneira, é, a gente hoje, mantendo aqui o nosso horário tradicional, vai comentar o que aconteceu é, em no noticiário regular, né, na nossa cobertura que a gente faz de Brasília, e também no Fórum de Operadoras Inovadoras, que é um evento que a Teletime organizou essa semana, junto com a Mobile Time, a nossa publicação parceira, é, e que discutiu uma série de assuntos relevantes. A gente falou de internet das coisas, a gente falou é, de redes de Wi-Fi, a gente falou de espectro, a gente falou de comunicação direta entre satélites e dispositivos, então foi um evento muito rico em conteúdo. Falamos de redes neutras também, e certamente é, tem muita coisa para a gente comentar aqui, então eu vou tentar é, ser mais ou menos resumido nas é, notícias que a gente trouxe para poder abordar todos os temas aqui que foram colocados. Vamos começar pela principal notícia do dia. É, hoje, nessa quarta-feira, teve uma reunião do Tribunal de Contas da União em que eles julgaram o acórdão referente ao processo, avaliação do processo de migração das concessões de telefonia fixa para autorizações de telefonia fixa. Lembrando que a Anatel está conduzindo esse, essa é, definição das regras que vão permitir essa migração, porque é, essa migração ela é essencial para que as concessionárias atuais de telefonia fixa, e aí a gente inclui a Oi, principalmente, também a Telefônica, né, e outras concessionárias, como a Algar, como a Sercontel, e como a própria Claro, que tem algumas concessões também, é, possam sair do regime de concessão e ir para o regime de autorização. Quando a Anatel fez essas contas, ela definiu uma série de critérios, e ela disse, olha, todas as operadoras aqui, para poder emigrar da concessão para autorização, vão ter que pagar... É, em torno de 22 bilhões de reais. Na verdade, ela não disse que vão ter que pagar, ela disse que a avaliação dessa migração estava na casa de 22 bilhões de reais, com valores que variavam de operadora para operadora. Então, no caso, por exemplo, é, da Oi, que inclui é, a maior área no Brasil, é alguma coisa na ordem de 12 bilhões, no caso da Telefônica, você tinha alguma coisa gerando aí na, na ordem de 7 bilhões, no caso da Claro, você tinha 3 bilhões, e por aí ia até você completar os 22 bi é, de valor total. Esses valores foram submetidos ao TCU, e é justamente isso que o TCU julgou agora. E, é, apesar da expectativa da Anatel de que é, o TCU endossasse a metodologia que foi feita pela agência, teve uma decisão, ou teve uma, uma, uma alteração é, no voto que era esperado, no voto do ministro relator Bruno Dantas, que pode ter uma implicação aí complicada, tanto para a Anatel quanto para as operadoras concessionárias o que, que o TCU pediu, em essência, tá? que é, a Anatel considere para alguns bens, principalmente os bens imóveis e é, dutos, é, o valor de mercado desse, desses bens para poder fazer essa conta. E por que, que isso é complicado? Né? Isso é complicado porque, primeiro, como é que você vai fazer a avaliação de todos os edifícios e terrenos é, que estão incluídos ali nos bens reversíveis? Você teria que ter, na prática, uma, uma, uma rede, uma cadeia, de corretores de imóveis e de imobiliários fazendo avaliação desses imóveis, considerando os bairros em que eles estão colocados, as cidades, é, o momento do mercado. Então, é uma conta realmente complexa. Depois que, é, no, no, do ponto de vista é, da avaliação, o TCU também pede uma avaliação mais rigorosa de postes, torres, dutos e cabos de fibra ótica. Para se fazer isso, é, existe aqui uma... uma uma dificuldade ainda maior, porque você vai lidar com avaliações que não são corriqueiras para o mercado. Então, não existe um corretor de imóveis que tenha especialidade em fazer avaliação de quanto é que vale um duto, né? ou quanto é que vale é, um cabo, ou quanto é que vale um poste. Né? Isso daí é uma avaliação bem complexa. É, o resumo da história é o seguinte, tá? deve dar uma complicada é, nessa questão da definição do valor da migração, definindo é, esse valor da migração, a ideia era que se fizesse um encontro de contas com a arbitragem que as concessionárias estão mudando, agora se complicar o valor da migração, complica esse encontro de contas e fica um pouco mais complexo se chegar a um modelo que permita tanto as concessionárias é, poderem fazer a migração para autorização, quanto é, o governo não ter que pagar aquilo que seria devido na arbitragem. É, a gente tentou apurar qual que era o entendimento da Anatel com relação a essa decisão do TCU, e a agência ainda está estudando, segundo as nossas fontes, segundo as informações que a gente colheu. O que significa que pode ser que não seja tão grave assim, que se encontre na redação que foi dada, é, uma saída para que a Anatel consiga proceder esse processo de é, migração das concessões para autorização, dentro do que ela havia calculado, e sem ter que fazer grandes é, mudanças ali na, na, na regulamentação que ela já tinha previsto. No entanto, ao que tudo indica, olhando o acórdão do TCU, pelo menos na forma como ele foi transmitido pelos ministros oralmente, a gente ainda precisa ler o acórdão, é, existe aqui um sinal de alerta que precisa ser acompanhado com cuidado. Mudando, então, de assunto e agora entrando um pouco na, nos temas que foram discutidos no evento, no Fórum de Operadoras Inovadoras, que eu mencionei aqui, é, eu vou começar falando sobre a questão de espectro. Tá. A gente teve uh, um debate em que participou a Natel, participou também a BDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, é, participou a Dynamic Spectrum é, Alliance, que é uma é, associação é, global que reúne empresas principalmente interessadas de uso não licenciado do espectro, e também a BRINT, que é a associação que reúne os pequenos provedores, para discutir espectro. Em essência, a, o resultado aqui do debate, a gente pode traduzir da seguinte maneira: do ponto de vista e do segmento é, industrial e de desenvolvimento de redes privativas é, baseadas em espectro não licenciado. A avaliação que foi feita é, pelo, pela BDI, endossada também pela Anatel, é que existe hoje é, uma grande dificuldade de conseguir convencer os setores econômicos ou mostrar para os setores econômicos que existe potencial de ganhos de produtividade, de ganhos de rentabilização com a utilização das redes privativas. Por isso mesmo que, mesmo a Anatel tendo liberado uma quantidade de espectro bastante razoável é, para uso nessas aplicações, é uma, uma, um espectro aí na faixa de 3.7 a 3.8 GHz, mesmo com isso, existem só 18 pedidos, segundo a Anatel, para uso desse espectro por indústrias. Ou seja, a Anatel liberou o espectro, mas poucas empresas estão se interessando em fazer redes privativas com esse espectro. E a explicação está aí. É, existe uma dificuldade dessas empresas entenderem os benefícios que é, o processo de digitalização, utilizando frequências, que pode ser tanto para utilização em 5G, como, por exemplo, para o Wi-Fi, permitam a automação dessas é, empresas ou desses setores econômicos e, com isso, tem um ganho de produtividade. Essa é a grande dificuldade e é o grande desafio. Do ponto de vista é, da, da Anatel, é, pelo menos essa foi a visão trazida pelo superintendente de é, recursos à prestação, Vinícius Caran, que é o responsável pela gestão de espectro dentro da agência, a Anatel é, liberou uma grande quantidade de espectro já para todas as finalidades, para o Wi-Fi 6, é, para o uso de 5G, para uso de redes privativas, e o que ela está vendo nesse momento é uma dificuldade do, dos setores de conseguirem utilizar esses benefícios trazidos por essas faixas de frequência. Então, no caso de redes industriais, como a gente já colocou, os pedidos ficaram restritos aí a 18, por enquanto, né, empresas. No caso de Wi-Fi 6, existem pouquíssimas é, é, homologações de equipamentos já para utilização da faixa de 6 GHz no Brasil. Então, é, existe hoje, do ponto de vista da Anatel, é, uma subdemanda pelo espectro é, não licenciado na faixa de 6 GHz. E do ponto de vista é, do 5G, a Anatel também avalia que já liberou muito espectro, né, mas que o ritmo de adoção é, desse espectro pelas operadoras tem sido baixo. Então, o que a Anatel está chamando a atenção é o seguinte, será que a dificuldade maior agora não está na rentabilização e não no espectro? Né? Será que as operadoras não deveriam estar tá mais preocupadas nesse momento em encontrar maneiras de monetizar ou de recuperar os investimentos feitos é, nessas redes de 5G? ou, eventualmente, nas redes de Wi-Fi, ou nas redes privativas, e não é, em ficar reivindicando mais espectro, esse recado foi interessante da Natal Tetado, porque é, traz justamente o grande problema que a gente vê hoje, pelo menos nesse começo de implementação das redes de 5G. Muita gente dizendo que precisa de espectro, mas pouca gente trazendo modelo de negócio que você vê claramente que agrega um valor, é, ao que tá, o valor ao que já vinha sendo oferecido por exemplo, com as redes de 4G. Então, esse talvez seja o grande desafio e esse foi um dos tópicos colocados aqui no, no debate. A gente tem uma matéria bem completa, com todas as declarações e o posicionamento de cada um dos atores que participou desse debate aqui. Outro tema que a gente tratou no evento, e a gente já tinha falado isso na semana passada, fazendo a cobertura da Satellite em Washington, a gente já falou sobre isso no Mobile World Congress, é, que aconteceu em Barcelona no começo do ano, é como é que vai se desenvolver um mercado de comunicação direta entre satélites e dispositivos. E aí a gente trouxe um especialista no assunto, é, que ele é o consultor da Claro para novas tecnologias, é o Carlos Camardella, e é, o que ele é, colocou, o que ele ponderou é o seguinte, do ponto de vista do desenvolvimento de tecnologia, é bem provável que se tenha né, uma, uma viabilidade tecnológica de comunicação direta entre dispositivos e satélites, porque isso está previsto... É, na padronização que vai ser feita agora para o 5G no release 17, no release 18, que estão em curso, e certamente vai ficar incluído aí nas padronizações dos 3GPP para frente. O que ele pondera é que dificilmente você vai conseguir entregar uma experiência de banda larga, como a gente tem hoje, via satélite. Por uma razão bem simples, é, você tem que atender limitações de potência dos equipamentos. Então, para conexão direta com dispositivos, você vai ter um throughput, ou pelo menos uma, uma taxa de transmissão de dados, baixa, que vai ser suficiente para serviços de emergência, para serviços de mensageria, para alguns serviços de comunicação mais simples. Mas você dificilmente vai conseguir chegar a oferecer banda larga via satélite para dispositivos. Isso aí não quer dizer que você não possa oferecer banda larga via satélite para terminais fixos, e que isso aí já está sendo feito, tem operadora já trabalhando nessa linha. Agora, para dispositivos, para handsets né, celulares, é um pouco mais complicado, pelo menos essa é a avaliação que o, o, o engenheiro é, da Claro faz. Agora, ele ressalta que isso aqui é um segmento importante que tem que ser usado pela, observado pelas operadoras, e a Claro especificamente está olhando isso, lembrando que a Claro é uma operadora de satélites, ela tem a Star One, que é uma empresa que tem é uma constelação de 10 satélites em órbita, e que tem feito é, estudos também nessa área de como você viabilizar a comunicação entre celular, né, entre dispositivo celular e o satélite. Então, é possível fazer? É possível. O grande desafio hoje é onde é que está? Encontrar modelos de negócio que viabilizem essas aplicações de comunicação via satélite. Durante o evento, a gente também teve a participação da FIBrasil, uma das principais operadoras de redes neutras, e o presidente da FIBrasil, André Krieger, é, trouxe é, como informação durante o evento que a empresa continua buscando é, é, oportunidade de comprar infraestrutura já estabelecida de fibra. Brasil tinha anunciado logo no começo das suas operações que ia fazer uma expansão inorgânica, ou seja, adquirindo é, é, ativos de rede pelo Brasil. É, isso ficou, é, vamos dizer assim, em banho-maria, durante uh, os meses mais recentes, mas, segundo o Krieger, essas negociações estão em curso e devem começar a ser anunciadas em breve. Então, a FIBrasil tem como plano, é, sim, expandir a sua infraestrutura adquirindo outras redes. O que eles não vão fazer, isso ele deixou muito claro, é operar o serviço. Então, toda vez que eles comprarem, por exemplo, um provedor de acesso local, eles não vão querer levar os clientes, eles vão querer levar a rede e vão querer que aquele parceiro ou outro assuma aqueles clientes e opere através da rede deles. Esse é o um negócio da Fibrasil. Então, aquele mundo em que se vendia um assinante de banda larga por 3 mil reais, no caso da Fibrasil, não vai funcionar, porque eles não querem comprar o um assinante com a rede, eles querem comprar só a rede. Né? Mas, de qualquer maneira, é um movimento interessante e importante, porque a Fibrasil tem é, capital, ela tem um fundo de investimento por trás, que é o CDPQ, a Vivo, também é investidora é, da, da, da Brasil e é uma empresa que está com uma postura claramente é, compradora né, nesse momento. Aí, mudando de assunto, a gente fala um pouco sobre internet das coisas, que foi um outro tema relevante trazido ali no Fórum de Operadoras Inovadoras. Também fazendo um resumo, debate muito complexo, muito amplo, com muitos temas ali sendo, sendo tratados dentro, mas, basicamente, a pergunta que é, motivou aí toda a discussão foi, será que a gente... É, não está aquém daquilo que a gente esperava chegar em Internet das Coisas. Quando o Plano Nacional de Internet das Coisas foi desenhado, né, o plano, na verdade, começou a ser desenhado há mais de 10 anos, né, mas, na prática, é, há quatro anos ele foi concebido como um decreto, né, com algumas, alguns objetivos, algumas metas e tudo mais. Entre elas, estava... Fomentar o mercado de internet das coisas na área de saúde, na área de cidades inteligentes, é, na área de agronegócios e na área de indústria 4.0. Essas eram as quatro verticais principais do plano nacional de IoT. É, todo mundo concordou que é, aquele, aquele hype que se tinha é, alguns anos atrás, é, de fato, se frustrou. Né, hoje o mercado de internet das coisas ele está acontecendo, ele tem se desenvolvido, inclusive num ritmo no Brasil é, bastante é, é, relevante porém, é, ele acontece dentro da seguinte lógica, precisa existir um problema, esse problema vai demandar uma solução que quase sempre tem que ser customizada e essa solução customizada precisa encontrar um modelo de negócio, então esse ciclo né, entre você Detectar o problema, entender o problema, desenvolver uma solução de internet das coisas e você conseguir desenvolver um modelo que viabilize aquilo, tem sido longo, tem sido lento, é, tem sido mais desafiador para pequenas empresas, então um dos pontos ponderados aqui nesse debate é justamente como é que você faz com que pequenas e médias empresas se viabilizem através do uso de internet das coisas, é tem sido desafiador do ponto de vista de tecnologia, porque você não tem soluções de prateleira hoje para a internet das coisas, tudo tem que ser customizado, tem que ser feito é, em função daquele projeto específico, então isso toma tempo, toma tempo de desenvolvimento, toma tempo de pessoal, toma tempo é, dos fornecedores para poderem chegar naquelas soluções né? E o mercado de internet das coisas continua se desenvolvendo. O Brasil tem um ecossistema, porém, não é um ecossistema com desenvolvimento tão rápido quanto se esperava. Ele já está capilarizado, já chega à academia, já chega ao setor privado, mas, é, de uma maneira geral, o que hoje se vê no mercado de internet das coisas é pouca gente conseguindo fazer a integração de todas essas pontes entre os problemas que são colocados na vida real pelas empresas... É, os é, provedores de conectividade, os provedores das tecnologias de internet das coisas e como é que você integra tudo isso para fazer com que isso funcione. Aí, nessa linha, né, a gente teve um anúncio pela é, ABDI, que é a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, de que vai começar a fazer testes, né, testes de, de é, implementação de é, redes de internet das coisas baseadas em 5G é, com a Liga Telecom na região é, do polo industrial de Manaus. Por que, que é importante? A Liga, a gente lembra que é uma operadora móvel, é, ela comprou é, as frequências de 3,5 GHz para operar no estado do Paraná, mas ela levou também é, a faixa para operar na região norte. E essa parceria vai ser, na verdade, a primeira incursão da Liga na região norte, especificamente em Manaus, já com um foco muito claro que desenha mais ou menos a estratégia que a empresa está tá buscando para as suas outras atuações em outras áreas, que é atender principalmente o mercado empresarial. Então, a Liga e a BDI vão fazer esse teste de 5G, de conectividade 5G, no polo industrial de Manaus. E aí, para a gente fechar o nosso boletim de hoje, que já está ficando um pouquinho longo aqui, Vamos falar do balanço da Unifique, outra operadora local, regional, que tem é, ações em bolsa e trouxe, é, nessa quarta-feira, é, os principais números com relação ao fechamento do ano passado. Então, passando pelo, por esses números de maneira bastante resumida, a empresa teve, sim, um crescimento significativo é, de receitas no ano passado. Ela teve uma receita de 678 milhões, de reais, o que significou quase 50% de aumento em relação ao ano anterior ela teve um crescimento de base que veio principalmente de aquisições, então ela passou de 477 mil acessos para 605 mil acessos, isso obviamente impulsionou aqui a, a receita. É, eles tiveram é, um, um aumento, principalmente na área de receita de banda larga, como era esperado, né? é, um crescimento é, da, 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 do da total, que cresceu, praticamente 53% aí, chegando a quase 345 milhões de reais no ano passado. A margem está mais ou menos na mesma, 50,8%, né, como havia sido no ano anterior, é, e o lucro da empresa cresceu 41,5% nos últimos, é, nos últimos é, meses, sendo que no, no acumulado de, de 2022, o crescimento foi de 61,6%, chegando a um lucro de 103 milhões de reais. A dívida é, da empresa está em 165,8 milhões e a relação dívida e bítida está é, em 0,47. Então, é uma empresa que claramente ainda é pouco endividada né, e tem condições aqui de se alavancar. Lembrando que a Unifique também venceu o leilão de 5G regional, vai operar na, no, no, nos estados de Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje, ficamos por aqui, amanhã a gente volta com mais notícias do mercado de telecomunicações. Lembrando sempre que tudo que a gente comentou aqui está disponível no site www.teletime.com.br e também nas nossas redes sociais, sempre como arroba teletimenews. Ficamos por aqui e amanhã a gente volta. Obrigado pela audiência, pessoal. Até mais. <música>